0: Hej tillsammans Välkommen Välkomna till Linköpings stadsbibliotek. Det är jätteroligt att se att så många har hittat hit. Det här är det första programmet som vi har sedan coronan. Och det heter Psykoterapeuterprata böcker. Och vi på biblioteket tycker det är väldigt kul att kunna starta upp programverksamheten igen eftersom vi har legat ner ett tag. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har gränsat antal platser med avstånd emellan. Och så kommer det vara under hela hösten. Och den här programpunkten Psykoterapeuter prata böcker kommer återkomma under hösten. Och nästa tillfälle är den 11 november. Psykoterapeuter prata böcker är ett program där två psykoterapeuter och en samtalsledare kommer diskutera en roman och idag kommer det vara Arv och miljö av Vigdisjort och efter diskussionen så kommer det en kortare frågestund Jag vill också påpeka att det här samtalet spelas in så om det är någon som vill ställa en fråga och inte vill bli inspelad så får ni skriva frågan på ett papper så läser jag
1: upp den sen men då ska jag låta Eva fortsätta. Jag heter Eva Bergstedt och jag är frilanskribent bland annat. Och under de senaste åren så har jag skrivit och föreläst mycket om biblioterapi. Som handlar om hur man med hjälp av självlitteraturen kan förstå sitt eget liv bättre. Biblioterapi är ett internationellt begrepp som har funnits i hundra år. Och det finns mycket forskning kring det. Inte minst i USA och England. Och här i Norden så är det Finland som är föregångsland. Där man inom psykologin använder sig av biblioterapi. Och även där inom eget skrivande. Och intresset på det här har växt fram i Sverige och övriga Norden under senare år. Och det är inte minst biblioteken och en del studieförbund här i Sverige som har börjat starta biblioterapeutiska bokcirklar. Och de bokcirklarna är lite annorlunda för att man pratar inte så mycket om hur de boken är, alltså kvaliteten, författaren och så vidare. Utan man pratar mer om vad boken gör med mig som läsare. Eh, hur kan jag känna igen mig i bokens karaktärer, i handlingen och så vidare. Och kan jag på något sätt få infallsvinklar på mitt eget liv genom boken som jag läser. Och det här är bakgrunden till att vi sitter här idag. Och jag ska också säga att det finns ett liknande koncept som vi har tagit en del idéer ifrån i Stockholm. Som heter Psykologer läser böcker. Det finns på ABF-huset. Men i alla fall så här heter det ju Psykoterapeuter pratar böcker Och här har vi nu två psykoterapeuter som utifrån den här aktuella boken Ska utveckla sin kunskap om oss människor Så vilka är ni? grupp. <laughs> jag Jag heter Bård
2: Folkist och är psykolog och psykoterapeut Och jobbar, jag är professor av medresurs på Universitetet och sysslar med psykoterapeututbildning och forskning om psykoterapi.
3: Och skrivit ett antal böcker. Jo, precis ja. som du. Ja. Som jag. läser mycket gör ni båda. Då? Ja, mm. jag heter Madeline Kokotsa och um, arbetar också som psykoterapeut, familjeterapeut, um, halvtid och den andra halvan av min tid så jobbar jag på universitetet och utbildar psykoterapeuter, familjeterapeuter, företrädelser, bara faktiskt. Ah. Ja, räcker okay. det, det som presentation. Mm.
1: Den här boken, Arvomiljö, jag tror att många av er har läst den, men kanske har inte alla gjort det. Så att den handlar i alla fall om en välbärgad medelklassfamilj som har gått sönder. Och huvudpersonen och berättaren är Bergglott. Hon är en kvinna på cirka 55 år. Hon har tre syskon, en äldre bror som heter Bord. Och två yngre systrar som heter Astrid och Åsa. Och föräldrarna är i 80-årsåldern. Eh, och i alla fall Berglott, hon har i psykoanalys insett att hennes pappa bit sexuella övergrepp mm. på henne när hon var runt fem år. Eh, han har alltid nekat till de här anklagelserna. Och ingen i familjen har velat tro på henne. Det, det, det här har sopats under mattan i familjen. Och det här ledde till att Berglott då för 20 år sedan bröt med sin familj. Hon har haft sporadisk kontakt med lilla syster Astrid. Men föräldrarna har hon inte sett på 20 år. Och när den här boken börjar så tar brodern vårdkontakt kontakt med Berglott för att Föräldrarna har bestämt hur arvet efter dem ska fördelas på de här fyra syskonen. Och då visade det sig att familjens två kära sommarstugbor ska gå enbart till, till de två yngre systrarna Åsa och Astrid. Och Bård och Berglård känner sig då väldigt förbegångna och ordetvis behandlade. Och på baksidan här på boken så står det så här. Under bråket om arvet pulserar en långt mer smärtande nerv. Det handlar om vem som blev älskad och vem som blev utsatt i barndomen. Om skuld, ansvar och rättvisa. Så då vände jag mig till er. Och jag undrar, vad ser ni för teman i den här boken? Om du Madeleine börjar.
3: Ja. Alltså, jag tänker att det är inte bara övergreppstemat som finns i det. Att det är väldigt mycket besvikelser, oerhört mycket ja, gränsöverskridande och besvikelser i, ja, i många relationer egentligen. Det är både övergreppet som är det allvarligaste. Men den här pappan misshandlar ju sin, mm. sin fru. Han misshandlar sin son. Mamma är otrogen mot sin man. Berglot är otogen mot sin man. Alltså det är väldigt många gränsöverskrivningar i själva, som teman tycker jag. Så det, mm. ja, det slås man ju att Det är inte bara ett. Mm.
2: Ja, det finns ju många. Alltså jag läste boken en gång till nu när vi skulle prata om den och då slog mig att det var, det var mycket mer intressant än jag tyckte första gången faktiskt. Eh, för det fanns alla möjliga sorters ingångar. Men det, alltså det centrala är ju att det det finns liksom ett övergrepp som väljer att komma på och utveckla och berättar om och går i terapiten. Eh, och där finns ju, när det finns övergrepp så uppstår ju, och det är den frågan som präglar hela boken, det är ju Har det hänt eller har det inte hänt? Och det, de snurrar runt kring det och olika människor tror på olika sätt och några håller sig liksom inte mellan. Men det är ju liksom sanningsfrågan, det är ju ett tema riktigt eller är det något som hon har uppfunnit. Alltså finns det en annan som ju tangerar den här som också är en fråga som är hur, hur lever man med osäkerhet? Alltså det finns ju som det ju ofta gör i såna här när det är så här så, så är det ju ett antal människor som, som inte var närvarande och därför inte kan veta vad som hände, men som på något sätt tvingas leva med människor och inte rimligen kan säga att jag är säker på att det händer eller säker på att det inte händer. Utan de måste hantera den här osäkerheten. Så det är också någon slags fråga i boken. Hur lever man med den med osäkerhet som det här påståendet bollar? Mm.
1: Kisvikelse, jag. Jag är... osäkerhet, svek på olika sätt. Mm. Mm. Hur ser ni på Berglott? Huvudpersonen i boken. Eller
2: hur ser vi på? Ja. Vad alltså, tänker det, alltså jag, jag tänkte, är det, okay? jag det Det finns ju en sak som, som, som också finns ju så tydligt i den här boken. Och som som ju har med Berglott att göra. Och det är... Eh, alltså när det finns ett övergrepp så uppstår jag till frågan vem är antingen är vittne i meningen att man på något sätt vet om det eller kan vara vittne i meningen att man liksom säger jag tror på det och här finns ju ett antal människor som träder fram liksom och vet till exempel har ju velat ett antal kompisar särskilt som och klara som hela tiden säger, stå på dig, säg mer, säg ifrån. Så, man känner, det känns väldigt, jag vet inte, ja, vi träffar ju aldrig denna Klara. Men jag känner mig väldigt tveksam till sådana där som tvärsäkert vet allt som har hänt. Utan att de kan veta någonting egentligen. Det finns mycket av det där i boken, det är en slags tema också. Att man det driver fram liksom någon slags behov av att vara säker så.
3: Men det är det som är skillnaden på en sån här typ Alltså ett, övrig, ett sexuellt övergrepp Missande i en familj och andra så det är ju, I en familj finns det olika sanningar Och olika berättelser och Det är ju inte samma för att man är i samma familj Så har man ofta olika berättelser mm. Olika bilder Men här blir det något sorts avgörande för mm. Om man verkligen om man tror eller inte tror Det blir liksom mm. fatalt om man säger Nej jag tror inte på dig Och det är det man säger så till sina till henne. Jag tror vi tror inte på dig mm. Och det blir ju på en helt annan tyngd, en helt annan liksom verk i det mm. än vad det annars är i andra konflikter i en familj. Så att, för henne blir det ju någon sorts ändå vägskäl i vem hon ska ha kontakt med och vem hon inte ska ha kontakt med framöver. Och det, ja, det, det kanske är kanske svårt att förstå det om man inte, som vi då, har arbetat så allvarligt i det. Man förstår ju hur liksom det blir ett vägskäl. Man kan inte leva i en familj och ha varit utsatt och sen höra de andra säga att ja, ja vi vet det inte riktigt. Utan då blir det liksom en sorts avgörande ställningståndare till vilken relation man ska ha framöver. Den kommer till felrelationer, och, och det är det hon jobbar med. Mm. Men hon bestämmer sig också för att, vi, att nej, hon vill inte längre ha en relation till dem. Hon vill inte ha kontakt med dem, som bryter med sin familj. Mm.
1: Mm.
3: Och, och det är ju inte alla, skulle jag säga, som har blivit misshandlade eller som har blivit utsatta för övergrepp. Så det är ett val man har att, göra det, att kunna göra det, eller att inte kunna göra det, så
1: jag tänker att det är alldeles förfärligt i Berglås situation att, att vara så, liksom var säker på att det här, de här övergreppen har skett och sen inte få stöd från sin familj. Mm. Ja, hon blir ju inte trott. Nej, Hon blir ju inte trodd Och får ju inte stöd heller.
2: Det finns ju en person, det, finns ju, det finns ju många gestalter som gör lite olika förhållandet på olika sätt. En av dem är ju hennes syster Astrid. Som ju är på ett sätt en slags huvudperson i boken. Fast hon är inte jag-personen. Hon, hon är ju lilla syster. Och hennes jobb, hennes vanliga jobb, det är att syssla med fredsmäkling. Hon är i den branschen som ska mäkla fred. Och det blir väldigt märkligt. För på ett sätt så kan man tycka att hon är väldigt schysst. de försöker liksom... Få dem att försonas eller få dem att prata. Med. Hitta någon lösning på det här. Och samtidigt så känns det som att hon liksom smiter från själva frågan. Som kanske du var inne på. Hon är väl den som tydligast gör det. Hon, hon, hon sätter aldrig ner foten. Hon, hon säger, jag kan ju inte veta. Jag tror på dig, men jag tror på dig också. Jag, så, som någon slags fredsmäklare. Och det alltså om... Om vi nu tänker att hon verkligen blivit utsatt för övergreppet så blir det ju väldigt märkligt om man ska liksom mäkla fred Det är en fråga där en har förgripit sig på en annan. Ja. Det, det finns ju en skuldfråga förstås.
1: Jag tycker att det är, är jätteknepigt För att det är inte bara övergreppet det handlar om. Det handlar ju väldigt mycket om det här arvet också. Mm. Att det bara är två av syskonen som får ärva de här älskade sommarstugorna. Ja, ja visst. Och, så Astrid blir ju en del i den konflikten fast hon samtidigt Tycker jag framstår som Väldigt eh, ja, Tror sig ha svaren Hela tiden
2: Alltså det finns inte ett annat spår här Ursäkta om jag Du får ta upp ta, Jag tar, den, den. Alltså. Jag tar det. Jag mig den Alltså boken är ju på något sätt Väldigt psykolog Psykoterapeutiskt, alltså det bygger väldigt mycket på psykoterapi eller psykoanalys ska man ju säga. För den här vägen att hon går i psykoanalys, och alltså det är lite oklart i tycker jag i beskrivningen. För på ett sätt så ser det ut som att det är där det kommer fram att detta har skett. Sen har hon ändå vetat, det. och så, kan det ju, så är det ju ibland i sådana här svåra saker som heter när man var liten att man vet och inte vet, och när man går i terapi så vet man det på ett annat sätt. Men. Därför är ju liksom psykoterapin en väldigt stor plats, för det är där det är utifrån hennes psykoanalytiska behandling som hon är säker på att detta har skett och hon bryter med sin familj. Jag känner rätt sveksam till den där psykoanalysen. Och, och det kan man tänka mig med den här Astrid, att hon är ju också en slags... alltså En del psykoterapeuter har ju det läget. Jag kan inte... Jag, jag kan inte veta, men jag vill gärna att ni ska bli sams med varandra. Alltså det är ju också en slags psykoterapeutiskt läge. Som, och ni är ju inte det, men det finns en sån...
3: Vi kommer till här på slutet kanske lite mer om mm. vad psykoterapi kan göra. Men jag tänker att det är dilemma i den här familjen, som i många andra familjer. Men det är också att det är två familjer igen. Det är ju inte det är som du beskriver som två familjer. Det är en familj där de här två yngre systrarna, har haft en relation till sina föräldrar. Som också är det som gör att, att, de, att arvet fördelas på det sättet det görs. Mm. Och sen är det den andra familjen där, där, där de här två äldsta barnen har levt i. Som har varit mer våldsamma på ett annat sätt. Och det där är också något som jag tycker att man kan erfara i en familj. Att en familj liksom är en enhet. Men det kan inte vara så att, att det finns olika familjer i familjen. Mm. Och därav har de här systrarna hela tiden att de har haft en annan relation till, sin, till sina föräldrar. Mm. Och motiverar också arvsdelningen utifrån det. Så det är två familjer också en, tycker jag. Mm. Mm. Eller?
2: Jo, mm. det, hade varit, det hade varit väldigt intressant att få en eh, perspektiv från någon annan. Det, alltså, det blir ju på något sätt väldigt övertygande med Bailers perspektiv. Det hade varit intressant att få någon annans perspektiv. Alla de andra är ju, kanske inte har någon stor. som heter Bård. Bord är liksom, Kille, så han har blivit illa behandlad och han, han är liksom den som hon håller i handen och som han litar på men de andra är ju jag vet inte de de går utanom som man som möjligen står i Pergynt alltså det här att inte inte våga ta ställning utan smita de är ju smitar allihop så. fast
3: den här mamman hon tar väl ett så aktiv ställning hennes mamma säger ju att det, att varför polisen med du inte varför gjorde du inte mer ja, det, det är sant precis. Hon, men
2: sen hon ju igen Först tr 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 tror hon på det. Och sen mm. så säger hon. Hur kan du säga det? Mm.
3: Mm. Men hon blir tydlig tycker jag. Liksom, I ja,
1: beskrivningen ja, av hur, ja, ja, hur hon ja, ser så. på
2: det. Ja just det. Men jag menar de smiter från ansvar. Ja det
1: gör, ju ja, det gör hon ju verkligen. Mm. Hon Men hon håller ju på med
3: massa annat. Då. Hon var ju fullt upptagen liksom med en annan man. Och, och, och på något vis var hon inte där i sin familj. Med sin dotter på det mm. sättet. Så jag vet inte riktigt. Och hon tror inte heller på det. Så det finns ju många lagrar av... Av att inte, av inte tro. Och, och där tänker jag att om vi ska prata om tro. Alltså tro och lita på så är det väl också att de inte tror på henne. Men de gör ju heller inte någon sån rimlighetsbedömning i den här familjen. Utifrån vad mamma har gjort. vad har liksom, det har sett ut? det har varit i den här familjen? Det är fler sorts övergrepp som ändå har begåtts. Det är inte mm. bara ett. Mm. Mm. Så vad är det som gör att de här barnen eller syskonen inte kan tro mer på sin syster. Utifrån det andra som också alldeles uppenbart har hänt. Och som de vet. Så det finns liksom en, ett, ett förnekande av att man gör varandra illa.
1: Mm. Och har ni andra personer i den här boken som ni skulle vilja lyfta fram och har funderat på? Det är väl Astrid som du säger. Att hon
3: ja. har sina syster då, som tar så mycket ansvar oerhört mycket ansvar alltså, för att få ihop hela familjen. Hon jobbar som ett litet djur för att få ihop alla. Liksom, att De inte ska, de ska bli samma som mammas perspektiv och pappa. Hon har ju ett jättejobb, men, men det blir ju inte så... Ja, blir det blir ju framgångsrikt för att det blir ändå barnen, barnbarnen fortsätter det finns en ändå möjlighet att fortsätta familjehistorien på det sättet men, men hon, gör det hon har det tufft hon också på sitt sätt
2: hon, hon skriver eh, återkommande tror jag både om mamman och pappan stackars pappa stackars mamma vad eh, det kan kännas och sen kliver hon över liksom och säger de har ju gjort det här men man kan ju alltså han har ju begått terror han, han vidgår inte det. Alltså, det. det planet så är han en fegist. Upp upp. Men de är ju på något sätt också människor av sin värld och sin tid. De, vi kämpar alla på. De kämpar också på på något sätt, på sitt sätt. Man kan känna en slags ämhet för dessa människor. som man också kan bli liksom väldigt arg på. En mamma som inte kan ställa sig på sin dotters sida när det, hon förefärder att veta att någonting har hänt.
1: Alltså, men du... ni, ni verkar så försonande. För jag blir jättearg på mm. Astrid framförallt. Mm. För att jag tycker att hon, hon sviker Berglåt. Och inte. Alltså när det gäller arvet då. Att hon inte inser sin egen roll i det här. Och orättvisan i att det är bara två av de fyra syskonen som ska få ärva de här sommarstugorna.
3: Ja, din fråga var inte riktigt så. Det var, vilka andra personer tycker ni är liksom framträdda? Ska vi prata om det? den det nu? För den stod inte av ja, dina frågor så hade jag bara tänkt mm. ja, liksom,
1: vi, 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 vi ska vi, prata vi, om arvet. Vi, vi kan prata om arvet. Ja. Det, är det kan vi prata om. Nu mm. är det mindre försonande mm. kanske.
2: Nej, men jag, alltså, det är du som är familjetarpeuter. Ja. Men, men jag tänkte ändå, om man tar det perspektivet. Alltså, ibland så, så är det ju så här att jag är ju och så träffar jag en människa och så träffas vi tio gånger eller fem gånger och så jag, du kan väl ta med din partner och så kommer partner med och så kan jag inse att ja, det, är, det finns en helt annan berättelse som, som är väldigt rimlig och som vi borde ha sett men som, det, är inte, det är inte fakta men det är perspektivet därför, därför tänker jag att det skulle vara om någon av de andra berättade alltså det, hon är ju rätt speciell den här men det är ju uppenbart att hon inte mår väl Hon super ju Hon byter kara på ett sätt som inte är så snyggt Kanske även om det är tillåtet Hon kan ju te sig som att hon är rätt Speciell personlighet också Om jag hade de där sommarstugorna det känns mer synd om bord tycker jag. Det är lite men hon är en rätt jobbig typ, den här mm. Jag vet inte om jag skulle vilja ha henne i en sån <här> <här> Men,
3: själv, men alltså, det som den tar upp är ju mm. själva, hur, hur, hur arv. Vi pratar om det inte arv och miljö, om du har med arv att göra. Mm. Men arv blir ju materiella världen som delas upp? Och, 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 och ibland när vi har de arvstvister och människor som liksom blir osams kring arv. Så, så är det just också materiella värden eller så är det just de emotionella relationerna som avspeglar sig i arv Och så är det även här, det är de materiella, det är de emotionella relationerna som faktiskt avspeglar sig i arvet. Och det är ju mamman och pappan som, som väljer att göra på det sättet. Och visst är det orättvist utifrån man och två perspektiv, det är oerhört orättvist. Men det händer hela tiden, och det händer hela tiden att föräldrar gör så. Det är liksom ingenting specifikt så, som att det inte händer med hela tiden... Hur när, man sen, när föräldrar gör, gör arv så gör de också någon sorts, liksom, ja, det blir någon sorts fördelning i och mot själva relationer. Och, och det tror jag att föräldrar inte förstår att, att, att det är viktigt hur man gör. Och det gör ju inte de här föräldrarna. De förstår ju inte vad det är de, vilken metakommunikation de har till, till sina barn. Mm. Därför, vår storebroren har ju ett väldigt enkelt sätt. Igen. Han, han är, är självklart delar det här lika med alla syskon. Vilket inte är för föräldrarna. Så att de gör ju någonting som blir och förstärker också hela tiden konflikterna i familjen. Mm.
1: Mm. Mm. Och det menar du är
3: ganska vanligt? Ja, jag tycker att det är vanligt. Jag tycker det är vanligt att man inte förstår hur... Och att när vi pratar ofta i så där, generellt och när människor söker hjälp på olika sätt att man pratar om att man inte förstår att de materiella uppdelningarna också blir någon sorts spegling av emotionella relationer i en familj. Mm. Mm. Och att det inte handlar om pengar ofta Det handlar inte om ja, krukor och hus Utan det handlar liksom om relationerna Och hur man har hanterat sina barn Och att för barn är ju viktigt att vara lika mycket värda för sina mm. föräldrar Och här gör de ju en värdering återigen Att de här två är mindre värda än vad de här två är Det är klart att det blir konflikter Så att den delen tillkommer ju utifrån också mm. Utifrån övergreppen
2: Ja just det alltså, Det finns ju en sån fråga om, om jag har en sak, om jag har ett hus, vem ska mitt fokus nu är, han är ju en gammal man, han är ju 85. Pappa. Dör, ja, han dör ju. Ja. Så, så, det, så Men vill jag ha mitt hus med de människor som jag vill, vill ha i mitt hus? Och, och i det här fallet då, de två barn som står mig nära och som jag har lett för. Eller ska jag tänka att jag är liksom en förvaltare av mitt livskapital som ska fördelas hem till alla? När, när tar det? Om jag är 45 så kan jag säga ja, men du får vara i mitt hus och jag vill ha det där. Jag gillar inte dig, du får inte vara där. Men när går det över till att man ska liksom bli utdelaren på ett rättvist sätt av sina, sitt livskapital? till. Det,
3: mm.
2: För det är ju den frågan. På ett sätt kan man ju tänka men här är två det lite äldre människor som har en sommarstug och de vill ha sina domdöttrar döttrar som de tycker bäst om i sin
3: sommarstug. Så tänker de, ja. Det är så de tänker. Ja, då har de ja. det. Nej, att de gör två, alltså det är två saker som de gör då i den här familjen, de här föräldrarna. Dels så, 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 så ger de barnen, de här två andra barnen i huset. Men de gör också marknadsfördelning som innebär att de här två förlorar väldigt mycket. Hade de velat ge dem så hade ja, de velat ja, ja, ge dem ja, ja, de ja, huset. Ja, ja, Men sen kommer nummer två, det vill säga att de gör någonting annat. Så det blir verkligen väldigt starkt i hur man hanterar
2: Men jag tänker mer på själva huset. Det innebär att husen är en sak. Men det gick ju att göra på mer jämlik fördelning.
3: Så att någonting ja, i de här föräldrarna skapar ju också en sorts tvåfamiljs mm. Hela tiden byggnad i sin familj Och det ja. blir de ju ansvariga för ja. 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 ja,
1: och de förstör ju familjen ännu mer på det Ja, sättet. och alltså
3: barnbarnen också Tar näst i det här, alltså de här barn ähm, blir också bärare av det här Därför de tar ju också avstånd så det är också, Man bygger en familjehistoria på det här sättet Det är liksom förlängning i många generationer Som man faktiskt skapar
1: en familjehistoria Som blir tragisk jag har hört dig prata tidigare, Madeleine, om det här med, med sommarstugor. Och eh, alltså släktens sommarstugor. Att det kan vara väldigt förödande att du har mött det i dina terapier. Ja, det är
3: komplicerat
1: ändå. Liksom, när man, man bygger upp, man bygger
3: ju i en familj. Så liksom bygger man upp någonting kring sina sommarhus och alla ska vara tillsammans. Så det är liksom... Ja, men sen är det nästa steg då. Hur ska man fördela det här på ett sätt så att det, så att alla, det blir i allas hem? Ja, men det blir komplicerat. att Man tänker sällan på liksom att det är flera generationer som ska samsas om det här på olika sätt. Så att mm. man behöver vara mer, tror jag, aktsam om att tänka noga på vad, vad som händer när man bygger på det här sättet. Och hur ska man tänka? Ja, det vet jag inte riktigt. Men jag tror man ska tänka mer att... att att man inte kan bygga så alltså, Det är en familj och familjen är liksom, här är vi alla Man samlas på sommaren och allt är fantastiskt Ja då bygger man ju också upp någon sorts enhet i det där Att mm. nu är vi alla här mm. Men med tiden kommer ju inte alla kunna vara där alltså, Hur ska man då att man, alltså, börja de diskussionerna tidigt Hur ska vi göra med det här Alla mm. kan ju inte fortsätta liksom, att Det blir som en sorts ändå diskussion i familjen Nu tycker jag inte att det, faktiskt att det är det centrala Den här boken Jag tycker att det centrala är konflikten med det, alltså, Övergreppen som blir det, som det, liksom, Hur hanterar man det mm. Och hur hjälper man en familj vidare där, där
2: det är på det här sättet? Men man kan väl säga att konflikten är där att man inte ska få de två av Att det liksom är långt, långt tillbaka i... Hon är ju 55 kanske mm. när hon skriver nu. Och när hon var fem det 50 år tillbaka i tiden. Då hände det saker. Då förgrep sig sannolikt pappan på henne. Och han slog sin son och han var sig illa ut. Och då börjar liksom en historia som sen... Och hon får, det är ju liksom återblickar på hennes liv och då börjar den här stugan, som slutar i att de inte får vara i sommarstugan det är liksom en lång lång och det är lite så där, det blir som oundvikligt även om man kan säga att han kunde varit schysst han kunde skärps han kunde gjort det på något annat sätt så kan man tänka oss men det är som att det finns en nödvänd, psykologisk nödvänd det ena följer det andra och till slut så hamnar de där efter 50 år i den här sommarstugan
1: jag tänker på det här med att bryta med sin familj, som Berglott gör, eller delar av sin familj. Det är ju en enormt genomgripande sak att göra. Och hur vanligt är det att ni möter den sortens problematik i era terapier? Och vad blir konsekvenserna av att man bryter? Så kan man nog inte fråga.
2: För det finns inte en konsekvens, det finns Det finns ju så många sätt att bryta mm. Jag menar Barn bryter med sina föräldrar, föräldrar bryter med sina mm. barn, syskon bryter med varandra, det finns alla möjliga sätt Man bryter Man bryter och vet att det är tillfälligt, jag gör en paus och, och det är en paus, man, man bryter och det är en paus men det blir jättelångt Man bryter för livet men det blir, alltså det finns ju alla varianter av det det, Men så himla Så är det ju inte att man på något sätt säga att nu förräcka, nu vill jag ta kontakt och uttalar. Ibland är det ju så att det bara blir så men att man uttalar. Det är inte så himla. Ovanligt är det inte. Nej, jag så tycker det är jag inte vanligt,
3: tycker jag är på våra mottagningar, I vårt arbete så är det ofta liksom familjekonflikter på mm. olika sätt. Du kanske träffar dem individuellt, jag träffar i alla fall familjer som också det man ska försöka minska effekterna, försöka minska att det blir på det sättet. Det att man bryter med sina föräldrar att man bryter med sina barn för det är ju förändra hela livet och alltså att när, när far, och, och föräldrar inte längre får träffa sina barnbarn barn, det, liksom, det, det är klart att det är jättedrastiska mm. eh, beslut mm. så det ena tycker jag att det faktiskt är, det är drastiskt och det påverkar och, och det, vi försöker så gott vi kan att, att ändå ja, försöka få människor att prata om hur hittar hittar andra lösningar hur ska man göra, vad beror det på och så vidare men jag skulle säga att det andra tycker jag, perspektivet på det är att man, de som inte bryter med sin familj. Alltså, det ena är att man bryter, och det kan vara mm. destruktiv förstås. Och, men det finns ju också en annan aspekt. Det är så att vi också möter väldigt många som man kanske tycker borde bryta med sin familj. Mm. Eller,
2: visst, de som, som inte gör det. Ja, visst, det är som, mm. som skyddsmässor eller separation. Och så. Mm. Ibland så vill man att de ska vara samman, ibland vill man att de inte ja. så, så visst. Men jag tror vi har eh, kanske en benägenhet att bli mer. Så när man får separera så två, två parter det, det är ofta rätt bra när de väl har kommit så långt. Det, det, kan vi, det, vi, det ja. känns inte som att det är jätteviktigt ja, att två håller samman. Så. Inte. Nej, säkert ja,
3: jag <går> jag menar det, det, där, jag det är allt. Jag kan inte hålla de samma. tycker inte tråkigt.
1: Men
2: jag tror, det där får jag alltså, ja, mer.
1: <går> ni får utveckla det. Jag jag, alltså, det, med, ja,
2: mer. Det, det, det tar jag har en större benägenhet att försöka hjälpa människor som bryter med föräldrar eller barn att försonas. Jag är lite svårare för att tänka, men så kan det vara livet. Man, man, ett tag är man ihop och sen är man inte ihop på det är bra med det. Det, det. Familjeband känns, det gör mer ont. Sen kan jag också säga att det är okej. Okay. Jag kan förstå det, men känslomässigt så är det en annan sak. En att några som är på
3: på,
1: Var det inte så du menade också, Madeleine? Jo, jo, men, jo men
3: det är klart att det, det är på ett annat sätt. Men att det, andra, att det, det är enklare, att, eller det ligger på automatik i att, att skilja sig. Om man inte fungerar parrelation så är det ju som mera... Ja, vi gör ju det på ett mycket mer tillåtande sätt. Men när man bryter med sin familj och när, när det uppstår konflikter så kanske vi kan mindre om det. Och vi är mindre benäga att prata om det. och Försöka förstå vad det beror på och försöka agera utifrån det. det är som, mm. Hur förhindrar man ett familjebrott? Mm. Hur förhindrar man att, att barn eller morföräldrar, farföräldrar säger att vi ska inte ha mer kontakt? Mm. Vad beror det på? Jag tycker att vi pratar mindre om det. Och det är också svårare i terapi att få, få familjer till rummet på det sättet. Där man faktiskt försöker få människor att prata om det som är konfliktfyllt. Istället för att agera det på olika sätt. Men ibland är det då som man tycker att, att de, här, de här borde verkligen inte träffas mer för att det går att de göra varandra illa. Så att, ja, det finns två aspekter med det, att göra det och att inte göra det.
2: Mm. 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 Sen kan jag nu tycka att hon är... Alltså det är hon, det är Beilut som är, det är hon som bryter mest kan man säga. Han, bor, han bryter på sitt sätt Stora men han bryter ju mer rationellt, eller vad man ska säga. Han blir förbannad och, han, och sen ser han till att det blir någon juridisk ordning på det och sen bryter han. Hon är ju mycket mer liksom, vad det hon är ju kanske också mer drabbad. Men ähm, Jag vet inte
1: är... Det är sant, ja, för Jag det tänkte är... hela tiden
2: men, skärta en människa och det var med övergreppet är en sak men, men backar inte hela tiden, prata
1: vem? Bädligt. Mm. 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 För jag det tänker att genom att hon bryter, hon, hon blir ju aldrig fri från sin familj. Alltså hon, hon dricker mycket. hon, hon... Ja, hon...
3: Ja, Fast fri kan man ju aldrig bli på det sättet. Den sortens frihet tror jag finns i att man blir fri från sin familj. Det, här kommer ju, det finns ju kvar, men jag menar att ja. det hon, det hon, det hon ändå hindrar förhindrar med en brytning det är att åter, alltså man kan inte stå inför människor som säger att du är du, liksom våldtäkten från det du som alltså är ditt barn som är våldtagen av sin mm. pappa och där människor säger att du ljuger mm. det är inte sant mm. alltså det går inte att återupprepa det samtalet vara i de miljöerna och liksom låtsas som att det regnar eller okej, okay, nej, det var inte sant alltså, Det så funkar inte. Det är ju inte att vara kvar i den typen av familj och ha relationer, är att återbegå våld på sig själv mm. så hon måste göra det och sen tror jag aldrig man, alltså friden i den bemärkelsen går ju inte att bli hon får ju leva med det här som alla andra i hennes familj får leva med det på olika sätt jag inte att friheten skulle vara riktigt, det går inte men man lär sig att hantera det, att leva med det på ett annat sätt än att hela tiden liksom, att livet belamras av det som du skulle göra om man fortsatte i relationer då skulle det liksom bli det, det belamnade i livet och det är det hon undviker på det här sättet hon får ändå, liksom. ja, står upp för sig själv också och hennes barn faktiskt står upp för henne det också Mm. Inte att det är självklart
1: att de skulle göra det. Mm. Det är ju som sagt som väldigt mycket konflikter i den här familjen. Känner ni igen de här konflikterna i era terapier? Det är ju som ni sa mycket svek och besvikelser från... Jag
2: menar någon många... av konflikterna? För det är ju på olika plan nu. Ja,
1: och, och då tänker jag alltså, ja, vilken konflikt som helst som ni känner igen i boken. Alltså, terapi handlar om konflikter. Konflikter med sig själv,
3: konflikter med familj, konflikter i sitt par, konflikter med sina barn. Det är liksom det att äh, bränsle på att säga: Det är därför man kommer till terapi, det är för att de har en massa konflikter på olika sätt. Och de här är ju, ja, det är så. De har konflikter på olika plan. Och, du kan möta den här familjen jag som familj, du som innovaterapeuter, det är ju olika konstellationer på olika sätt
2: eller? Ja, men det, är, det är ju det är så många olika så det, och alla hänger ju samman här som du gör i livet men, men det finns ju till exempel en mamma dotterkonflikt konflikt här, eller, vad man ska säga, eller en konflikt eller en väldigt komplicerad relation som ju utvecklas genom åren och det är väl lätt att och, alltså man kan bortse från, från övergreppet och bara att tänka att de har en komplicerad relation, de här två människorna. Och det är klart om man på? Ja. Jag menar, det är annat också. Hon, hon, har, en, hon har en älskad, den här mamman, och den, som betyder mycket för henne och hon är på väg att flytta hemifrån. Bergljot uppfattades som när mamman är på väg att flytta hemifrån då vill hon gärna tänka att Bergljot har varit utsatt för övergrepp för då kan hon säga att det var det som var skälet att hon flyttade till sin älskare. Sen blir det inget av med det och, men sen dör den här älskaren och då, eller han flyttar från sitt kontor eller vad det var. I varje fall så finns det en brev som mamman har skrivit till älskaren och då ber hon Bergljot förvara dessa brev som hon har skrivit till sin älskare. Det är som besynnerliga mm. saker som är ändå... Men som ju säger någonting om på något sätt komplexiteten och intensiteten i den här Och hur man kan göra knasiga saker som när man ser det utifrån Men som antagligen för dem kändes som rimliga och rationella Så det finns en väldigt emotionell laddning liksom mellan dem Helt bortsett från, eller om man nu kan göra det Men det, det känns som att det finns ändå liksom och mellan pappan och... det är ju förskräckligt sorgligt mellan pojken och alltså mm. 60-åringen. Bård och hans pappa. Eh, som har fått stryk av pappan. Och som aldrig har skrivit ett hjärtskärande brev. Om hur, att han inte har aldrig blivit uppskattad av sin pappa. så det finns andra mm. sidor här. Som är, som är, och som man ju kan känna igen. Förstås, det är det som är för, mm. eller, och bli berörd av sig.
3: Jag tänker också syskonrelationen. Att, den, att i den... Mm. Det mycket. De här två äh, yngre äh, syskon de, de förstår ju liksom inte de, de äldre överhuvudtaget huvud taget. De är inte benägna, och den lilla är inte ens benägna att gå in i någon sorts diskussion med vad är det som har hänt och hur och varför, alltså har, har det en stor och blivit slagen eller inte har det här skett eller inte. Alltså någon sorts ändå diskussion, de är mellan hon fris, hon som tar ju, mm. verkligen inte går in i det överhuvudtaget Så där tänker jag ändå som terapeut att man kan tänka sig att ändå samla de här syskonen för att ändå få dem att sätta ord på och hjälpa dem här att förstå... Hur de tänker när det är på det här sättet. Hur tänker de att det här uppstår? Och hur tänker de att de här två har levt? Alltså någon större förståelse dem emellan. Mm. För de har ju ändå liksom bärare av någon sorts familjehistoria och generationer framåt. Så det funderar på när jag Så mm. liksom Var skulle man som terapeut i så fall kunna tänka sig göra en, någon sorts insats nu om de skulle vilja det?
2: Ja, alltså man ska tänka. Du har en fråga om hur man ska göra mm. som terapeut. Ja. Men vi är ändå på. Vi, vi kan tala det. Det nummer sju det som är.
1: Frågan är hur skulle ni som terapeuter kunna hjälpa Berglott vidare i sitt liv? Ja, om man tänker så
2: så är det väl så att det, alltså de för någon slags. Och den där Astrid, de försöker liksom få till stånd någon slags... Mm. Ja, syster. De mäklar mm. mellan dem. Men det man saknar är ju samtal på riktigt så. Antingen att Böjl och att nu vill jag berätta för dig. Vi träffas på ett café och jag vill berätta precis. Eller att systern skulle göra det. Nu vill jag veta. De liksom... Ingen kliver in i det. De som säger saker, ja, vi äter ju där hos, i ett tillfälle hos revisorn, så läser hon ju upp en text och så berättar hon precis vad som händer. Ja, men, men annars är det ju som att de, man. Så det, det tänkte jag att som terapeut skulle man ju på ett eller annat sätt vilja få dem att börja prata på riktigt. Sen behöver man ju, för den skulle inte bli sams eller bli övertygad, men man måste kliva in i. Det de är liksom inte där det tycker jag är, det, tycker jag är det problematiska med den här eh, hela hennes psykoterapeutiska historia, hon går till en psykoanalytiker som på något sätt hjälper henne att komma på det, men som inte förmår henne att liksom komma vidare med det detta det händer och det är ju förskräckligt och viktigt och nok, men men kommer inte vidare
3: men de bryter väl med sin familj till att komma vidare? Är, är, gör, de, ja, gör det om de dig? Ja, det kanske gör,
2: men när de sen, sen är med de på det igen. Det kanske, mm. det, den perioden kanske var okej. Okay. Mm. Det kanske var bra. Men sen när de nu, det som vi följer här när de håller på med varandra och mm. sommarstudierna och så. Ja. Där tänker jag att, mm. och då tänker man att eftersom det är så levande så kanske de skulle, hon kanske skulle gå till sin syster och säga nu vill jag att du tar med på allvar. Det är det
1: du skulle råda
2: Bergblad till hon gick i terapi hos dig? Ja. Det kan man säga. prata med Astrid ja, det ordentligt enkelt ja. Ja. Så det, det är min, det är min liksom reaktion på berättelsen
3: ja det är inte min faktiskt jag tycker att de har gjort jag tycker verkligen de gör jag tycker de gör ett genomarbetat jobb de gör, de gör verkligen så gott de kan allihop de pratar om det de spelar från olika perspektiv de ventilerar de de försöker de försöker hitta olika, syn, olika förhållningssätt v vem pratar de nu allihop tycker jag, jag menar, Astrid ja, försöker hitta inte och Berglad försöker liksom hävda sin beskriva att det här har hänt och, och vill att de ska tro på henne hon försöker konfrontera sin mamma och liksom hon jobbar i olika sätt för det men det, det, blir, det går ju inte det är liksom, jag tycker också att det, det är en sorts liksom också det som kan hända i terapi att man kommer fram till att det här går inte det som det är, det går inte att förändra mm. och, så att jag tycker att de sliter också med sin, med sin historia men, men den blir ju liksom olöslig Därför att i grunden så, så är det ju ett misstroende mot dem De tror inte på det de säger Och då kommer man inte vidare Ja
2: just det, men då skulle jag tänka att antingen behöver Bailet Alltså nu, nu blir det blir som lite fyrkantigt men, men i princip då Antingen behöver Bailet Vi skulle läsa citat Jag har ett citat som handlar om det mm. eh, eh, Propsa på att de hör vad hon säger eller så skulle jag, om jag vore Astrid om jag tänker så, så skulle jag säga du säger att pappa har begått övröp. När hände det? Hur gick det till? Vad gjorde han? Var han full? Var han nykter? Var fanns din bror? Vad gjorde han? Vad hände? Vad såg han nu?
3: Hur kändes det? Mm. De skriver ett brev, du skulle läsa lite och i det brevet står det så skriver hon det i alla fall att hon ja att hon inte tror på henne, helt enkelt. Att ord står mot ord och, ja, det. och hon är inte tro på Och jag vet inte om det skulle hjälpa om hon berättade. Alltså innehållsmässigt. Så, så Madeleine,
1: vad skulle du göra om du var... Om Berglott.
3: Jag tror att jag skulle, nej, men jag skulle... Jag skulle nog inte samla den här familjen en gång till. Jag skulle inte samla... Jag skulle inte säga... Mitt råd skulle inte vara att ta hit i mamma och pappa för att prata med dem. Eller, därför att jag, det, är färdigt, det är ju färdigt. Liksom, man har redan bestämt sig för att det här är inte sant så att vad ska vi liksom återupprepa i rummet det är, bara liksom, det är risken när man jobbar med den här typen av, av kränkningar det att kränkningar återuppstår i rummet man, liksom, man gör samma sak och nu ska vi prata om det och så blir det exakt samma samtal men jag kan inte göra något nytt i rummet om det inte finns något nytt men jag tänker att det som skulle kunna finnas i så fall för de här syskonen att hitta en annan väg tillsammans. Och det som jag tycker syskon ibland måste göra tillsammans. Det är att, att förstå att man har inte har samma familj. Man har inte samma verklighet, och Hur ska man då kunna respektera varandra? För de här två andra har ju två helt andra föräldrar. Mm. Och det måste ju hon och sin sida också begripa. Att de här Berglott. Har, ja, Berglott måste ju mm. behöva förstå det. Att de här har en helt annan uppväxt. Som ser ut på ett annat sätt. Och att, att man i en sorts kärlek då till varandra måste förstå att jag så är det. Kan vi ändå fortsätta en relation trots att, att, att vi har haft en så olik uppväxt. Men i det ligger att man ändå... Man kan säga att jag tror på det du säger. Jag tror att det är sant. Det tror jag är förutsättningen för det. Annars tror jag inte att det ska gå till. Tror du att man kan ha en relation att fortsätta relation i, med, med, i en familj där de säger att vi tror inte på att det är sant.
2: Um, alltså jag, jag tror inte det finns ett ja eller nej svar på den frågan. Men jag, tror, men jag tror att de behöver engagera sig i vad som har hänt på ett mycket mer känslomässigt sett än vad de gör. Nu blir de så rädda. De, de hör om detta. Och så blir de så rädda. Och så backar alla. Och så inte honom den där liksom fredsmäklarpositionen, Astrid. Att vi måste nu försöka bli sams. Istället för att, istället för att bli upprörd. Om jag, om jag liksom ser det från Astrids håll. Istället för att bli upprörd och säga vad fan är det som har hänt? Nu vill jag veta med samma. Vad gjorde han jag hör inte att hon någonsin kliver in i det. Hon börjar liksom överväga sannolikheter för om det ena eller andra har hänt. Hon, hon kliver ju inte in riktigt. Och det skulle jag, jag tänker att man skulle samla familjen inte alls men, men jag skulle uppmuntra om du nu var Berglund som var patienten att få till stånd ett samtal med någon där som har sig om. Jag vet inte ens om den här Bård. Alltså det är mer att han säger att jag tror på dig. tror ja Men vad tror han på? Mm. Att hon är utsatt för mm. Hur då? Mm. När då? Vad hände? Mm. Mm. Alltså för det får någon betydelse för honom. Precis vad som har hänt. Mamman till exempel vet ju inte. Alltså mamman verkar ju. Alltså det går lite fram och tillbaka. om mamman kanske inte riktigt orkar tänka kring det. Men han, som väl åtminstone så har ju våldtagit henne. Det uppstår en sån fråga när hon är med andra killar om hon blödde och om det är, och, och, alltså det finns ju den frågan penetrerar är där. Det, är det en våldtäck? Det är ju ingen som, som... Det är ju den här familjen som vet det. Mamma verkar ju mer tro att han har tapsat lite. Mm. Vilket inte är lite, men det är ju ändå... Alltså de... De, 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 de låter liksom inte göra intryck på sig. Det, det ger ju intryck på oss när vi läser det, för vi går ju in i oss det här vad, vad han faktiskt gjorde, man ser det framför sig han var full, han, han var ung säger hon, han gjorde saker och det, hon beskriver mm. men hon relativt, säger det att det. Hon, vill
3: inte, hon vill inte ta detaljerna hon har ju en speciell skäl till det att hon inte vill mm. Mm. Så jag inte Sen liksom för, för, ja. vet ja. om det är viktigt i sig ja, liksom. nej, men, nej, men, mm. hon har ju ett skäl till att hon inte vill göra det
1: ja. jag tänkte ni ska ju läsa sitt kort citat från mm. boken vem mm. av er vill börja Någonting som har betytt något. Jag hade
2: två. Det ena är att alltså jag känner mig lite lite, vad ska man säga lite ambivalent till den här psykoanalytikern som hon gick till. Hon fäster, så, hon fäster så väldigt vikt i det som händer där. Och det liksom sker i ett rum för sig. Hon drömmer en dröm som, hon, som blir en slags central dröm. Det handlar om att hon, som hon berättat för sin psykoanalytiker då, hon kör med en bil, hon har en lyftare med sig, hon kör in i en garageport, garageporten sänks och så försöker hon komma undan men den förstör bilen, de blir skräckslagna, jag sammanfattar det här. Då såg jag en femöring på vägen och böjde mig ner för att plocka upp den. För det betyder tur att hitta ett mynt och för att trösta mig såg jag till mig själv att det trots allt kanske var min tur då. Jag tog upp den och såg att det bara var en knapp. öring frågade han. öring sa jag. Du sa öring sa han. Men fem öring sa jag och berättade det en gång till. När garageporten träffade oss var det som om jag blev krossad. Nästa att korsa, som en femåring, sa han. Och jag fick ström genom kroppen. Och alltså, hon har nog vetat om det förut, men det här blir en sån där central scen där, där hon liksom inser att det var det som hände. Det, det var när hon var fem år och då förgrepp sig pappa på henne. Det, så. Den är ju gripande och fin och kanske och väldigt viktig för hennes naturligtvis. Men om jag då får lägga till um, en, en annan bit här, snut. Så på slutet av boken så funderar hon om hon, um, vad ska hon skulle sagt till Astrid. Det har jag har egentligen sagt kanske det jag ska läsa nu, men hon tänker själv. så här. Efter att det sprack för 23 år sedan valde jag att dra mig tillbaka. Det var då hon går gått till så Att ta hand om mig själv, att alltså få professionell behandling. Skulle jag ha ringt Astrid med fysiska detaljer, pläderat för min sak inför en skeptisk syster som älskade sin mamma och pappa, och på goda grunder, och på goda grunder, som hade en bra relation till sina föräldrar, som önskade sig ett harmoniskt familjeliv, skulle jag ha ringt henne och anfört henne mina öppna sår, mitt öppna kön, så smärtsamt, så skamfyllt, så intimt, omöjligt att tala om utanför det psykoanalytiska rummet. Tala med henne om det som jag inte hade talat. Med någon annan än psykoanalytikerna. Inte med vänner inte med pojkvänner inte med mina barn eftersom det var för smärtsamt och för fysiskt närgång. Eftersom jag inte ville att de, mina närmaste, skulle ha sådana bilder av mig i huvudet. Därför Astrid. Och om man tänker psykoterapeutiskt här, så tänker jag att det här, är, det här är bokens dilemma. Och jag menar nu inte att svaret på hennes fråga här är liksom ja. Men det är, det är bokens fråga, tycker jag. Varför pratar de inte? Mm. Varför pratar hon i ett stängt rum med en man som bara finns där?
1: Mm. Om man tänker på psykoterapeutiskt. Mm. Mm. Adelene, du har ett citat också från boken. Ja, <coughs> svårt att massa. massor. Mm.
3: Mm. Men... Dels är det ett brev, två saker tänkte jag som jag tyckte var också att vilja lyfta. Dels är det ett brev som Astrid skriver till slutet, kommer brevet till sin syster Berglott. Berglott och skriver så här, Eftersom våldtäkt av barn är extremt allvarligt måste sådana påstående behandlas med största allvar, skriver hon. Jag drack kaffe och läste, gjorde hon alltså Berglott. Det var som om dessa inte handlade om mig. Eftersom våldtäkt av barn är extremt allvarligt måste sådana påståenden behandlas med största allvar, skrev hon, formellt och på en allvarlig avstånd. Så för att påpeka för mig hur allvarliga mina påståenden var, ifall jag inte har tänkt på det. Använde allvar och allvarligt i samma mening, så allvarlig tog hon det på största allvar. Hennes utmaning var, stod det, att jag inte kom ihåg och att pappa avvisade påståenden. Det är det som gör incestfall så komplexa och svåra. Det finns inga bevis. Ord står mot ord. Och i takt med att åren gick stod allt mer klart för henne att hon visste för lite för att dra någon slutsats. Sen stod det kursivt. Den information jag sitter på, jag satt på, det du har berättat och det jag har tänkt, räcker inte för att jag ska veta säkert. Ord står mot ord. Hon vet mm. inte säkert. Och då vill jag koppla till det hon skriver först. När hon pratar med Klara, sin kompis. Mm. Och de pratar om hur hon ska hantera själva situationen som är i familjen. Då säger de, får man göra så, hulkade jag. Ja, sa hon. Det är det många gör. Och det tanke att aldrig behöva träffa dem är lindad omedelbart. Att slippa förhålla mig. Slippa gråt och förbråelser och hot. Slippa behöva hitta på ursäkter. Och att upphörligen försvara och förklara mig. För att ändå inte bli förstådd. Att bryta kontakten var det möjligt. Ja, sa hon. Jag behöver inte säga eller skriva något. Bara bestämma det. Och det var redan bestämt. Jag bryter med dem. Beskriterar för förr. Vid sen kiosken på Bokstadverden. Och så var det gjort. Mm. Att det blir liksom effekten av. Att det inte blir trod Och att någon säger ord mot mm. ord. Mm. Mm. Ja, då finns det liksom
1: bara en väg att gå. Mm. Det kan man förstå. Mm. Mm. Ja. Jag börjar...
2: ja, är vi är på samma punkt, ja, är på något sätt ja. fast mm. fast
1: olika.
2: Ja på olika sätt. Mm.
1: Vi börjar närmare oss halvotta här och eh, det kan ju vara så att någon eller några har frågor eller tankar på något sätt. Ja. Så det får jag har en, vara... en
3: fråga till publiken. Jag undrar bara, för jag tycker jag är spänd veta hur många har läst den här boken.
1: Ja, så om det finns någon som vill ha någon reflektion
0: Finns det någon som har en fråga så kommer jag med mikrofonen Och är det så att ni inte vill prata i telefon eller i mikrofonen så kan ni skriva frågan på ett papper så läser jag därifrån
2: och
1: det är fyra
3: barn Jag tror inte att dela husen hon vill. Hon vill ha en rättvis uppdelning och då är det den ekonomiska delen. Man har alltså värderat husen till väldigt, väldigt lite vilket gör att de blir förfördelade Jag tror det in och då de bor och hon liksom vår vill ha husen han vill ju att han, han vill kunna bo ja, där det Men hon, är, hon vill inte ha det och, och det är så att föräldrar kan göra precis vad de vill det enda de kan inte göra det är att dela upp det så att laglotten inte delas ut men annars så kan föräldrar faktiskt vara riktigt orättvisa så länge de bara sparar laglotten Ja så det men, kan man
2: Ja det var väl hon har intresse av att komma Nej men det har hon inte Nej men alltså, Nu ska man säga Först kanske att, Alltså boken är. Man kan säga att när man har varit med om Traumatiska händelser så kan det ibland eh, Beskrivningen av vad man, vad man har varit med om Bli Ska man säga Inte helt sammanhållen Utan det kan bli som i bitar Och ibland så är själva boken skriven På det sättet som att Allting det är inte riktigt logiskt men huvudtanken hos Bergljort är ju egentligen att hon inte hade Hon har brutit med familjen Hon hade inte väntat sig något det, det är liksom utgångspunkten Hon tror Den här borgen Han skriver till henne och säger nu, nu har de fördelat husen Och det är jag får ingen del och du får ingen del Det är bara systrarna som får Och då kommer det här igång För han vill ha en bit Men hennes utgångspunkt är egentligen Jag har brutit med dem jag vill inte ha någonting. Sen dyker ändå tanken upp på det här med arvet och det ska vara lika och det ska vara deras och så. Men jag för att det är
3: inte bara hon, det är liksom hennes barn också. Det är ja, hennes ja, visst, framåt, absolut. Det är flera som berörs av det på olika sätt. Yes. Av en orättvis delning. Mm. Ja. finns det några mer frågor?
2: Vad heter vi Vigdis gjort. I slutet av boken så säger Berglott att hon varken kan förlåta eller glömma. Och då undrar jag med tanke på vad Madeleine sa att i vissa familjer så måste man acceptera att situationen är som den är och ändå gå vidare. Och min fråga är, behöver inte Berglott eller kan Berglott få någon hjälp för att hantera verkligheten på ett annat sätt och slippa känna det här och kan förlåta eller glömma, även om de övriga har accepterat
3: situationen? Jag har svårt att se att man kan förlåta eller glömma. Man får väl lite ett förhållningssätt i vilket man får leva med att man varken kan förlåta eller glömma. Det är med det. Jag skulle tänka mig att man gör en terapi. Man kan, hur ska man förlåta en pappa som har begått våldsätt på när man var liksom fem år? Vad är det man kan ge? Hur kan man glömma det? Nej, men man kan leva, man kan leva med det, ett förhållningssätt i vilket man får som all smärta, det är ju inte är många, alltså vi uttäcker ju folk att smärta i livet och man får alltså leva med det, man kanske inte kan glömma det men man får leva med det, vad säger du?
2: Alltså jag tänker att hon det är ju upp, i boken börjar ju där det här har hänt nu med stugorna och så, så det har ju liksom gått en lång tid när hon inte förefäller ha haft någon särskilt mycket kontakt men när hon nu är i detta då blir det rätt uppenbart att hon är inte en person som Mår så jättebra. Hon behöver ju hjälp. Så känns det ju belåt. Och riktigt vad det ska landa i. Om det ska man ska hamna i den dikotomin som så förlåta eller glömma. Det, 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 är inte, det är väl inte där man... Men hon skulle behöva kliva in i berättelsen med någon människa som utmanar henne en gång till.
1: Och det känns absolut. som att hon
2: fått det. Hon har fått hjälp att komma på vad som hände. Och det det är självklart viktigt nog, Men hon har inte fått hjälp att förhålla sig till det som hon har, det som sen har hänt eller det hon har gjort av det.
3: Jag ska bara säga att Hennes syster skrev sedan en bok på norska. Mm. Den har, jag tror inte den översatt till svenska. Men hon skrev en bok. Astrid skrev en bok om, om det här också, om sin familj och vad som hände. Så finns det några mer frågor?
0: Jag har en fråga. Jag, tänkte ju, jag blev väldigt upprörd över mammas agerande för att jag tänker att hon hade eller Berlott, när hon, prat, när hon resonerade med sig själv trodde att mamman skulle aldrig klara av att skilja sig från sin man. Och skulle hon då eh, av olika skäl och då för att kunna leva med mannen så kunde hon inte erkänna det här övergreppet för då skulle hon framstå som så dålig mor och eh, likaså att minns heder skulle bli ja, det skulle bli väldigt dålig så att hon var tvungen att att inte tro på dottern för att kunna stanna kvar i äktenskapet för att hon klarade av att skilja sig då sviker hon ju dotten två gånger tänker jag. Alltså jag blev väldigt upprörd av moden Som inte står på sin dotters sida Hon erkänner inte vad som har hänt Plus att de stannar kvar hos pappa ja.
3: mm.
2: Du blir arg på, på Ja Jag
3: mm. tycker hon sviker dotter mm. Mm. Ja, ja, Men det är väl därför det är så övergrepp Men, det, det kan ju också ske Att mamman är som hon är Hon liksom ser ju inte, hon är inte närvarande Hon är ju någon annanstans under den här tiden Jo men det är hon faktiskt, hon är helt upptagen av Rolf Sandberg jag Älskar den så Hon är någon annanstans menar, man blir öppna, Men hon, hon förnekar hela vägen fram alltså har man en, Jag tror att man ja, Hon hade kunnat också vara mer Närvarande under hela tiden Och förstått mer av vad som händer och inte händer men Hon liksom tar ju steget därifrån så att Det är bara det hon fortsätter att göra hela vägen ut
0: Det verkar lite som att hon inte vill skilja sig För att hon tror inte hon klarar sig utan
2: sin man Mm. Men det är ju, alltså, det, det, det finns ju två Det, det finns ett moraliskt perspektiv det det. Men om man tar det känslomässiga Så Ofta är det ju så att Människor som blir utsatta för någon typ av övergrepp eh, Och vet Att det finns någon som skulle kunna Berätta Alltså mamman i det här fallet Hon anar ju, förstår man att hon anar att något har hänt och sen flyttar hon sig liksom i boken fram och tillbaka. Ibland så anar hon det lite mer och antyder till flickan att hon förstår vad som har hänt. Och sen säger hon, va? Det har inte hänt någonting alls. Det är ju liksom vittnet kan man säga. Den som skulle kunna säga detta har hänt. Skulle kunna avslöja. Och för den övergränslös satt är det ju ofta det som är det, är det, det, som är det svåra. Den som är förövrande. Han eller hon är ju ond på något sätt Men den som sviker är ofta, är ofta det som gör mig ont den som, inte, den som inte ställer upp och säger Jag vet vad som har hänt jag, jag ställer mig på din sida Det är ju kanske det som gör mest ont Men man, det är den ena sidan Att det är liksom, man önskar det man, man Det blir ett väldigt starkt sätt. Det andra är att Det är ju inte så Alltså vi har lätt för att, Vi har lett för att, och, Förstås om all rätt Att att kritisera den som har den som har förgripet sig. Men vi har ju också också lätt för att kritisera den som inte vittnar den som inte, alltså mamman här som inte. Hon lever med sina omständigheter. Hon, jag menar inte att hon inte borde ha gjort det. Men det är, det är inget enkelt liv hon lever heller när mamman. Så förstår man ju så. Man kan känna. Man kan bli förbannad på henne om man kan känna någon slags sorg över att hon inte kan bättre. Det är en väldigt tragisk figur. Mamma.
0: Finns det några mer frågor?
1: Jag kan knyta an till det du sa för att det verkar som att Berglott är mer arg på sin mamma än på sin pappa. trots att det är pappan som har begått de här övergreppen. Mm. Mm. Kan ni förklara det Jag alltså, tycker inte det faktiskt.
3: Jag tycker inte att hon är mer arg på mig. Jag tycker hon är arg på alla. Och, liksom och, sprider liksom. Nej, men, och det blir bara olika diskussioner. och Olika relationer. Hon går nära sin mamma på ett annat sätt än vad hon gör med sin pappa. Det är kanske enklare att prata med sin mamma och pappa om det här på olika sätt. Men att hennes ilska finns väl mot allihop på olika sätt. Det är.
2: Ja, ja, det gör det någonstans. Ja. Fast jag håller med. med mm. alltså, helt, helt ovetenskapligt och byggt på, på ett fåtal människor. Så... så. Kan jag kan ibland slås av att, äh, att äh, den som är mest, på mest besviken på och känna sig mest sviken av vi mest så är, är den som inte har talat om att det är helt. Den som visste det och inte sa någonting. Um, ja, men, jag att var jag var det, det. Du
3: ska, du frågestund nu, Rolf?
2: Ja, just det. Jag får ja. för, för jag hoppa in med en helt annan slags refrik ja. här? Ja, jag, <laughs> jag läste en, jag läst en mm. artikel som handlade om, om de här... De som, de som... De har ju kommit fram nu. Jag pratar nu om amerikansk politik. Vi har, det finns en galning som styr Amerika. Men det finns ett stort antal människor som inte säger att han är en galning. Det finns ett stort antal kloka människor som är vittnen. Och som inte säger... Han är galning utan som låter det ske Och på något sätt så kan man bli Ännu mer upprörd på kloka människor Som låter detta Alltså man kan känna igen känslan där Jag tror ni förstår vad jag menar Man kan, man kan man ser en galning som säger dumma saker Han är en galning Men det finns massa kloka människor Som inte säger han är en galning Det är lite den känslan tror jag som finns här också Det finns den som skulle kunna Men som inte gör det Det finns något djupt känt jag vill
0: tacka alla tre för ett väldigt kunnigt och intressant samtal. Och det krävs en viss skicklighet och professionalitet att kunna prata om så svåra ämnen på ett sätt som är allmängiltigt och som alla kan ta del av och känna igen sig i. Är det så att ni vill prata mer om den här boken så kommer vi ha den i vår öppna bokcykel den 8 oktober, 8 oktober klockan 4. Det kommer vara en öppen bokcykel så man kan komma hit och diskutera arv och miljö. Och sen nästa psykoterapeuter pratar böcker den 11 november och då kommer samma gäng prata om eh, överlevarna av Alex Solman. Den har precis kommit ut mm.
1: mm. Överlevarna Alex Solman. Så jag vill säga tack
0: En gång till och så syns vi åter Den 11 november mm. Tack så mycket Och sen en liten påminnelse om att hålla avstånd När vi går ut från lokalen